0: está, oiga, este, ahora sí hay quórum, ¿eh? nada más conforme se va acercando el momento en que este, <ríe> Recursos Humanos de Política Naconal, este, va a pagar los aguinaldos y ahora sí, todo el mundo ya aquí, este, haciendo acto de presencia, vamos a pasar lista de todos modos, mire, ya llegó hasta Javier Santoyo que tenía varios programas sin llegar temprano, va, ok, va. Eh, hola a todos, eh, para los que llegan por primera vez, soy Oscar Chavira, el monosabio de este programa, de esta especie de análisis político. Bueno, ya dijimos que no era un análisis político, ¿no? Que más bien era este una curaduría musical y eventuales opiniones políticas del país. ¿sí? Es como el maestro Catón, sí, que su columna es de chistes y de vez en cuando este, mete algunas cosas de política, ¿no? Eh, Armando Fuentes Aguirre es el maestro azucatón. Así es, política Naconal, ¿no? Oiga, ya les voy advirtiendo Yo creo que ya desde la semana pasada ya tomaron nota <coughs> Perdón, algunos Este es el penúltimo programa del año el, De la semana que entra será el final De la eh, corrida normal <ríe> Ya, esa, Digo, perdonen la expresión de Chavida Pero pues al fin y al cabo uno es ingeniero Y pues habla de corridas normales no eh, Bueno, la semana que, La quinta será el último programa Regular de Política canal Y luego viene Este El Sindicato del TAC asesor, Hacer uso del espacio para la posada De este La gente que, que cobra vales Y está apresurosa porque le paguen ya el aguinaldo, ¿verdad? Perdón, ahora sí está Corazón, ¿no? La semana pa pasada faltó, ya, ya, ya le hicimos el memo correspondiente, pues, que son esas de ser presidente del TAG y andar faltando, ¿no? Eh, gracias a toda la gente que amablemente nos descarga el podcast de Política Anaconal. Oiga, ya nos pasaron los números de Spotify. Yo sé que hay gente que nos escucha este en otras en otras páginas web de de podcast, ¿no? Hay gente que nos escucha en iTunes, en iVox. el otro día pasaron por ahí, hay gente que nos escucha en un en un portal que no conocía. ¿no? Qué bueno. Bueno, pero nos pasaron los datos de Spotify. ¡Ah! No. Pues qué les digo, andamos en el, en el mes de mayo anduvimos como en el top 10 a nivel nacional, ¿sí? Este Y nos estamos manteniendo ahí en medio de... Pues los peces pesados, me dijeron, ¿no? Así me dijeron. Es que tu podcast está en medio de los peces pesados de México. Pues gracias amablemente a la gente que nos descarga, ¿no? Este programa ya se hace con cinco pesos y eso sí, con un staff de lujo, por supuesto... Al fin y al cabo, los que hacen el podcast y a quien se debe eh, la fama del podcast es la gente que amablemente viene aquí a echar chingados y a poner música, por supuesto, ¿no? Eh, <ríe> dice Dieter que los números están maiciados. Es cierto, ¿no? Sí están maiciados. Yo puedo decir amablemente que este vamos a pedir un recuento este, escucha por escucha para ver si de verdad nos hacen válidos este, los números que traemos ahí en Spotify. no? Lo que sí les, les, les estoy advirtiendo de antemano, que ya hemos recibido varias quejas de los portales web, debido a que pues, ponemos canciones, y ya sé usted cómo está ahorita el, el uso de derechos de las canciones que ponemos. Bueno, mientras no nos prohíban nada, todo va a seguir... ...conforme a lo establecido y ya veremos qué sucede después, ¿no? Bien, eh, hablando de voces consagradas, voces doctas ...en temas del acontecer nacional... ...en gran, eh, en grandes consagrados de este programa... ...gente de bien, como dice el mesa Don Vicks... ...pues hoy, hoy me, eh, tuve la oportunidad de que me apartara en su eh, abundante agenda... A, a, un, a un querido de esta estación un consentido podría decir yo ya de esta estación mi estimadísima Pablo Maclu Pablo buenas noches, ¿cómo estás?
2: mi querido Oscar Chavira muy bien, es un placer estar aquí en mi segunda casa siempre que vengo lo digo es mi segunda casa política naconal, eh, con un anfitrión eh, tan, tan, tan consolidado como tú ...con una conducción eh, ya con su propio estilo... ...también consagrado... ...y aprovecho también para saludar a toda la carabina... ...a los tótems y dioses de, eh, de este podcast... A, a, ...pues bueno, desde luego al maese Don Vix... ...a nuestro querido Macario Esquetino... ...a, a licenciado Arroyo... ...a Leo García... ...a Fernando de Borak ...y a todos los demás que han pasado por aquí... Eh, un enorme saludo y sobre todo pues a tus escuchas, ¿no? Que son finalmente los que hacen posible esta esta charla. Es es un placer estar aquí de veras. Sí, ya mencionó una de las, eh,
0: algún recuento de las voces que han estado aquí. Este año también estuvo Gonzalo Suárez, obviamente año electoral, estuvo también Javier Santoyo, entre los que... A, a ahorita faltaron por mencionar, y pues gracias a, lo, a la gente que ha estado aquí en los micrófonos a lo largo de, de este, de ya casi 12 años, en agosto del año que entró, vamos a cumplir 12 años haciendo política en y vamos a, a entrar en, en, en el año 13, a ver cómo nos va, ¿no? Mientras, déjenme iniciar la charla sobre el tema que tenemos en manos, porque. Lo comentamos la semana pasada que estuvo aquí Fernando Borac. Este, entre todo el guión que se había planteado que iba a suceder en este sexenio, en el sexenio de López, en el se dijo, se advirtió que varios está, varios seguimos espetando ahí en Twitter tres años después de que haya iniciado el sexenio, y que todavía son válidos, por supuesto, hay, un, uh, hay una carta, hay una variable... Hay un grupo, un sector, que de verdad no teníamos en el se dijo y se advirtió, los militares. ¿sí? Eh, la militarización que ha emprendido el gobierno del, de Andrés Manuel López Obrador, pues es algo que, que yo, vuelvo a hacer yo en lo que leí del 2018-2019, no lo habíamos anticipado. Nadie habló acerca de que en lugar de, re, de regresar a los este, militares, a los cuarteles, como había prometido López, y lo había prometido porque hay videos donde ex, donde tácitamente lo dice si vamos, en seis meses vamos a regresar a los eh, eh, militares, a los cuarteles, pues resulta que no. ¿no? Este gobierno es el que tiene más soldados eh, haciendo labores de patrullaje este, en las calles en México haciendo de seguridad interior este, este gobierno es el que les ha entregado eh, las grandes obras las obras faraónicas emblemáticas de este sexenio las va a administrar el gobierno el aeropuerto Felipe Ángeles eh, el tren Maya y se va a encargar de la obviamente se va a encargar de la seguridad aunque no de la operación de la refinería de Dos Bocas, le ha entregado la, direc la dirección general de aduanas, el gobierno es el que administra ahora, digo, los militares son los que ahora administran las aduanas, ahora ya les entregó ¿no? la Birmex, que no es otra cosa más que la encargada de distribuir, de distribuir las medicinas del gobierno uh, para el sector salud, ya también va a pasar a manos de los militares y, y nada más vamos hablando de, de este, las zonas de injerencia que, que López ha admitido les ha entregado al, al, a los militares hace poco ya el general secretario del general secretario de la sedena de la secretaría de la defensa nacional rompió, el, violó ¿no? los artículos que regulan la vida castrense y se refirió acerca de asuntos políticos, en pocas palabras, pues que todos deberíamos apoyar la cuarta transformación que está emprendiendo el presidente. En pocas palabras, este el secretario de la Defensa Nacional se, se volvió, pues, ¿cómo decirlo? no Como decía en algún momento el tigres carga pues un soldado del presidente cosa que está prohibida en la ley, y, y vamos, aunque no estuviera prohibida en la ley, pues en ese, ese manual no escrito de la política mexicana, el manual no escrito dice que los militares no deben de inmiscuirse en cosas de la política. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas estamos viendo en estos momentos, Pablo? Algo que de verdad nadie previó ese espíritu militarista de López, Pablo.
2: Bueno, mi querido Oscar, eh, desde luego concedo absolutamente que eh, no podía saberse, eh, aprovechando el mote que hemos popularizado en, en redes sociales, no podía saberse en toda su magnitud y no podía saberse entonces, porque en efecto, gran parte del discurso de López Obrador en esta ocasión eh, consistía en regresar a los militares a sus cuarteles, ¿no? Sin embargo, a toro pasado, querido Chavira, lo cual desde luego que es más cómodo, pero a toro pasado sí puede uno identificar ciertas pistas. Eh, no suficientes para haber predicho el desenlace que estamos viendo, pero... Ahora, eh, ya, ya después de tiempo recurrido, si uno regresa, y por eso es importante echarse clavados a las hemerotecas y a, al ciberespacio, eh, uno puede recuperar ciertas pistas de que algo del estilo podía suceder. Y te voy a poner un ejemplo, querido Chavira. López Obrador siempre, siempre... ...prometió destruir a la Policía Federal, ¿sí? Eh, y si uno se pone a pensar... ...eso en parte debe ser tarea de los analistas, ¿no? De los analistas serios... ...si uno se pone a pensar... ...cómo le va a ser ...sin Policía Federal... ...en un país con inercia ya militarista... Eh, ...o con una inercia de militarización pues puede deducir de manera más o menos obvia que no va a haber otra más que los militares, ¿sí? Eh, ese, es un, ese es una primera señal. La segunda es que en previas campañas, sobre todo en la del 2012, sí había dicho que mantendría a los militares en las calles. Ahí sí yo... Personalmente recuperé parte de las promesas del 2012 y no era regresar a los militares a los cuarteles, era eh, mantenerlos en las calles hasta que fuera, digamos, suficiente eh, 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 una probable retirada, ¿no? Entonces, esa, esas son más o menos las, las pistas que puede uno eh, recuperar. Pero lo importante, a mí me parece, Chavira, es que eh, uno se tiene que poner a pensar casi como de manera muy esquemática, a veces de, incluso llegando a la caricatura, eh, porque siento que es a veces más fácil para entender la política en estos grandes esquemas, que un populista latinoamericano que llega al poder en un país con inercia militarista, pues, ¿qué se imaginan que va a hacer? O sea, ¿qué creen que va a hacer el señor con su nuevo juguete? De hecho, en un foro, previo a las elecciones de, de julio del 2018, le preguntaron algo parecido a Vargas Llosa en CNN, ¿no? Y él decía, miren... Formalmente no importa cómo se termine manifestando eh, eh, el poder de López Obrador o no, si es que llega a ganar, eh, los regímenes con pulsiones autoritarias eh, tienen di distintas expresiones y sus devenires son desconocidos incluso para ellos mismos, para los propios regímenes y sus cabecillas. Nunca sabes bien qué va a pasar. Lo importante es saber precisamente identificar esas pulsiones autoritarias. Eh, y cuando uno junta los puntos, cuando uno dice, bueno, va a llegar un, un populista latinoamericano, así en el esquema caricaturesco, porque eso es lo que es. De hecho, entre paréntesis, es pues, mi, mi gran crítica a... A, a los académicos, ¿no?, que siempre se fijan demasiado en la precisión del libro, eh, que si nos referimos a populismo ruso del siglo XIX o a populismo eh, latinoamericano de, de los setentas, no, populismo latinoamericano es muy claro, todo lo que se predijo está ocurriendo, bueno, una vez que unes los puntos de un populista latinoamericano con eh, ...los militares ya en las calles... ...porque no se habían dejado replegar tampoco... Eh, es. eh, eh, ...eso lo podemos abordar un poquito más adelante... ...pero bueno, una vez que unes los puntos... ...si sí te puedes dar cuenta... ...repito a Toro pasado... ...que algo similar podía ocurrir... ...es decir, no era buena idea... ...mezclar esa ecuación... ...esos dos ingredientes en esa pócima... ...ahora... ...permíteme nada más decir... ...en parte porque... ...también hubo... ...cierto... ...cierta ilusión... ...de, del, de la retirada de los militares... ...desde luego que... ...hubo en parte un engaño... ...de López Obrador... ¿eh? Eh, ...esto sí bien lo dijiste tú... ...y sí es cierto... ...dijo... ...mintió dijo que iba a regresarlos a los cuarteles. López Obrador ha sido, para mí, un político muy transparente. Es muy mentiroso, pero es muy transparente. Para quienes los hemos sabido leer, pues, re repito, le hemos atinado prácticamente a todo, ¿no? Pero en esto, en esto sí, en efecto, hubo una mentira. Eh, pero creo que, en parte hubo una textura de ilusión alrededor de él servida por muchos de los, de, de, de los facilitadores precisamente académicos que irónicamente son los que se dedican a estudiar la militarización académicos y activistas de hecho que son los hoy más decepcionados me refiero a gente, pues, fíjate, eh, hablando del Rey de Roma en, en la agenda política de la semana, eh, gente del CIDE, por ejemplo, ¿no? Al, eh, Alejandro Madrazo Layuz, eh, Catalina Pérez Correa, eh, gente de Seguridad Sin Guerra, Think Tanks, eh, muchos de estos activistas y de estos académicos y de Think Tanks y de universidades, eh, promovieron, promovieron asiduamente la idea de que López Obrador iba a traer la paz, de que se iban a acabar los balazos e iban a llegar los abrazos, ¿no? De hecho, se han recuperado, se han recuperado montones de tweets de estas personas de cómo, eh, pues, se, se equivocaron. Y yo creo que sí. De alguna manera sirvió eh, esa ayudadita de la intelectualidad pública. Eh, hay otros que no son activistas, que ya están en el gobierno, eh, como el profe Pepe Merino, cuyos atisbos ya nos, todos nos hemos burlado. Eh, y también pues nuevas personalidades como Loreta Ortiz, que acaba de entrar a, a la Suprema Corte, que insistió mucho en foros y en revistas liberales eh, de que se iba a acabar la guerra. De hecho, Loreta Ortiz, la, la recientemente elegida ministra, tiene un ensayo en Nexos, fíjate, o sea, en Nexos, que es una de las revistas opositoras liberales al régimen, explicando cómo era el plan de amnistía cómo iba a ser todo el plan de retirada y de la paz, eh, este, de una reconstrucción de paz transicional eh, y, y todo este tipo de ideas que, eh, pues la verdad, fueron pura propaganda, ¿no? Eh, los, los, los activistas y académicos terminaron por arrepentirse, ahora pues están otra vez luchando de viva voz para... Hacer notar que no solo no desmilitarizó, sino, como bien dijiste, eh, intensificó la militarización. En efecto, ahora hay 80 mil soldados en tareas de seguridad pública, es el doble que con Calderón. Tú, eh, pues ahí es donde de, podías... Saber perfectamente bien que si iba a destruir la Policía Federal, como sí lo prometió, que te digo que es uno de los, una de las señales a toro pasado, pues que no iba a poder hacer mucho más que recurrir a los militares, ¿no? Eh, y los otros, los que se han incorporado al me al régimen, pues se hacen bueyes, eh, <risa> porque, pues sí, porque se tienen que callar, si no los cepillan, ¿no? Ya, ya sabes. Entonces, este, yo creo que para responder tu pregunta inicial de si podía saberse, más o menos esa sería una buena panorámica. No sé cómo la ves.
0: Eh, déjame decirte una cosa. Po podría, podemos decir que, quitando de la ecuación la Policía Federal, como prometió el observador, eliminarla, pues sí no te quedaba eh, más que pues, el Ejército como Fuerza de Seguridad Federal.
2: Lo Exactamente.
0: Viene, lo que me viene ahorita a la mente es eh, aqu aquellos, aquellos discursos que daba el malévolo doctor Fecal diciendo que como las policías no funcionaban, estaban coludidas, estaban corruptas, no le quedó de otra más que el ejército. O sea, ese razonamiento de que quito las policías y nada, me queda el ejército, ya lo había hecho Felipe Calderón, ¿no? Y... y y muchos, no, pero... de los que, muchos de los que ahora están en el gobierno le tundieron a Calderón por esa por, por esa lógica, ¿no? Ahora esa misma lógica se usa para justificar el hecho de que el Obrador esté utilizando el ejército porque no hay policía federal. Sí, dime, Pablo. pero
2: Pero, querido Chavira, sí hay una diferencia. A ver, dime. Eh, Calderón... Eh, intentó sustituir a la Policía Federal por otra Policía Federal. Digamos, la intentó reconstruir, profesionalizar. Ya nos enteramos de todos los escándalos de García Luna y lo que quieras. Esa tendencia viene, de hecho, desde Fox, desde la AFI, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, pero no, Calderón empezó a meterle duro a la Policía Federal y, de hecho... En el empleo de la Policía Federal es cuando empiezan a bajar los índices eh, de violencia. Eh, primero después del 2008, si no mal recuerdo, y otra ligera caidita después del 2011. Y quien más le metió a la Policía Federal fue Peña Nieto. Y los índices de violencia eh, con Peña sí empezaron a bajar bastante... Eh, a partir del 2014 eh, ya se habían digamos encontrado la fórmula que, que, que era la construcción de la policía federal eh, en, eh, es decir tanto Calderón y Peña eh, tuvieron esfuerzos de institucionalización de la policía federal si tú quieres fallidos eh, fallidos y lo que quieras con corrupción pero había un esfuerzo de institucionalización y en el caso de López Obrador es un esfuerzo de destrucción, de destrucción a cambio de nada, entonces ahí es donde eh, podías unir los, los puntos, decir pues es que sin policía federal, como todos advertían, las tareas de seguridad pública las tiene que eh, ejercer una policía federal federal, en conexión con las policías en todos los niveles de gobierno, estatal, municipal, eh, porque los militares sencillamente no están entrenados para ello, y no solo no están entrenados, sino que son mucho más letales. De okay. hecho, ahorita la letalidad con López Obrador está en récords históricos. Llevamos 500 civiles asesinados. Sí, así es. Sí. Ah.
0: Yo yo pienso que sí, en efecto, con Calderón, con lo, eh, con Peña Nieto, al inicio de este sexenio hubo un, es, un pequeño esfuerzo de, vamos, sí, justificar, de vamos, de, de a la larga crear una policía que regresara al ejército de los, los cortes Pero siento que la justificación siempre fue la misma. Es que no nos queda de otro, ¿no?, más que el ejército. Eh... Pienso que López Obrador, to todavía peor, ¿no? Dijo, es que no me queda más que el ejército mientras hago la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional no es más que un apéndice del ejército, tan lo es, tan fue un engaño, tan fue un timo. Que eh, en los pasillos de. en los pasillos de Morena, en los pasillos de este del Senado, de la Cámara de Diputados, está el run, run de que el observador quiere regresarle la Guardia Nacional a la Sedena. Sí, o, sea, sí. as, o sea, regresarle la policía civil a la Sedena para que la Sedena entonces sí sea la encargada de la, de, de este, de la seguridad exterior e interior del país. O sea, ese mando civil desaparecer.
2: Bueno, o sea, lo que va, a ver, dime, Pablo las cabecillas son militares La gran, una muy buena parte no me, no tengo aquí el porcentaje pero una muy buena parte de, lo, de los miembros de la Guardia Civil son militares sí. entonces ya de, de, de facto no de Iure pero de facto ya es una policía militarizada o más bien eh, es el ejército disfrazado de policía pero el argumento era que como dependían
0: de en un principio de la secretaría de, de este de la secretaría de seguridad pública y ahora de los EGO pues había un mando civil pero ahora pues, es simplemente este quitar esa farsa como tú lo dices
2: no es sí eso lo, lo vamos realizando exacto ah. Ahora, nada más se me olvidó decirte algo, ¿eh? Como parte de las. De, 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 digamos que de la indumentaria de la caricatura del populista latinoamericano, también tenías que saber que López Obrador es un nacionalista, es, es un profundo nacionalista, y que había el riesgo, precisamente sí había el riesgo, de que en. En su, digamos, en su ascenso al poder, a su consolidación del poder, echando de la mano del nacionalismo populista, que hemos convenido en llamar nacional populismo, eh, se, iba, se iba a recargar en los militares. De hecho, nos, nos da justamente una. Una muy buena idea del personaje y de lo que puede venir el discurso en este, en este, en el Amlofest, en los tres años, diciendo que el ejército es pueblo, es el, el, y el pueblo es, es be, el ejército es pueblo vestido de, de militares, es pero que formato. es pueblo, ¿no? Exactamente. Y si tú sigues más o menos la, las eh, tiradas de los homólogos de López Obrador en el resto del mundo, eh, sobre todo Erdogan, en Turquía, eh, te vas a dar cuenta de un juego más o menos similar, eh, donde sí recae mucho de la demagogia del ejercicio autoritario del poder populista en la idea de que pues, el, pueble, el ejército es parte de ese pueblo imaginario. Eh, entonces, para resumir, podías, ¿podías saber que López Obrador era un populista, sí, ¿sabías que era un nacionalista? Sí. sí, era muy peligroso darle el poder ya con el ejército en las calles, sí, porque qué iba a hacer el señor con su nuevo juguete? Era cosa de, 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 de verdad de unir los puntos. Nadie creo que lo expresó así, en eso concuerdo contigo, pero a toro pasado me parece que sí se puede eh, llegar a esa conclusión.
0: Eh, fíjate, me, me voy a restregar a mí mismo uno de mis tweets, ¿no? Este. Venía en el combo, pendejo. <risa> ¿No? Así de fácil. Eh, bueno, déjeme. Dejar la charla aquí de Pablo Macluff, y vamos a la verdad, la verdadera carnita del programa, que es la selección musical. Eh, ya lo sabe usted, eh, las canciones que van a emitirse a partir de este momento corren a cargo de la sapiencia y sabiduría sonora de Pablo Macluff. Pablo, adelante.
2: Bueno, querido Chavira, yo la verdad que sí soy... Eh, ...un creyente... ...de que hay que regresar a los militares... ...a los cuarteles... ...luego hablamos de eso... ...de modo que... ...y como ustedes saben... ...a quienes nos han escuchado cuando he estado yo aquí... ...pues a menudo utilizo... ...mi playlist... Eh, ...acorde a los temas que tocamos... ...de modo que... ...vámonos con Get Back... ...de los Beatles... ...un poco haciendo alusión a... ...saben qué... regresense ...Get Back to Where You Once Belong... regresense a donde deben de estar, que son los cuarteles.
0: Estamos de vuelta en Política Naconal en eh, Déjeme darle una repasada A la gente que está ahí en el tag de la estación Obviamente, porque o sea, Al fin y al cabo, como dice Pablo Mangluff este, pro, este programa se debe A la gente que los escucha No, Ya si se les queda algo grabado, eso es secundario ¿no? Al menos que disfruten El playlist, que por cierto Déjame decirte que The Beatles este, Pues sí Aprobación eh, mayoritaria Get back Ahorita hay en en Disney, ¿no? en el Disney Channel, en el Disney Plus, en streaming, un documental sobre The Beatles, ¿no? En el momento que van a grabar, si mal no tengo entendido, el último de sus álbums antes de, de separarse, es un documental hecho, este, curado por Peter Jackson, Sir Peter Jackson, que no es otra cosa más que el director de El Señor de los Anillos. Así es que... Eh, sí, si, si usted es eh, Beatles maníaco, pues des una vuelta a Disney Plus, ¿no? Y si no es Beatles maníaco este, y quiere de algún modo entrar a, esa, a esas ondas garcianas, pues ahí está el documental. Yo, la verdad, nunca fui muy fan del The de Beatles. Me gusta la música, pero así de, de fan, no. Y ya vi dos episodios del documental y sí, digo, no, pues esto es para gente muy. Muy fanática, no, no es lo mío, ¿no? Eh, está aquí en el TAG de la estación eh, el Master El Shah, cráneo rojo, C cráneo rojo que por cierto dice que es colega. Bueno, pues saludos. El, primer, el miércoles pasado, primero de diciembre, fue día del químico. Entonces estuvimos ahí saludando a, a todos los colegas, incluido por supuesto el el jefazo Macario Esquetino. Ah, estoy en condiciones ya de eh, mencionar que la semana que entra va a estar este, el maestro Macario Esquetino, va a estar el maestro, el, el maestro Don Vix también, y ya me aceptó la invitación para Pablo Maglúf para que, al igual que el año pasado, pues cierren este 2021 con los comentarios finales de este año que ha sido... ¿Ha, ha pasado rápido? hay que decirlo, pero han sucedido muchísimas más cosas que el anterior, ¿no? El anterior fue mucho la, el asunto de la pandemia, pero ahora sí este año nos ha dado en situaciones políticas como para, como para repartir, repartirles a, a todos, ¿no? Este Está también el, ma, el, ma, el Master Ergon, Jaroches 76, ya dijimos que hizo acto de presencia Javier Santoyo y Curascón, Mónica Raskolnikov También está con nosotros eh, Anonymous, un anónimo Israel, Judge Blur Monicucha, ah, Monicucha, qué milagro Dice que por fin se pudo este, Conectar al tag de la estación Bienvenida Tony Vicodín y alguien que está usando una botarga de Viri Ríos <ríe> ¿Por qué hacen eso muchachos? Y acá eh, en Twitter Se están manifestando eh, Eduardo Villasana que ha de estar haciendo algún press Mientras nos está escuchando Un abrazote a Eduardo Villasana Está el alcalde de la Friends ya Él, él siempre este, manifestándose con su Jack Daniels en la mano Por supuesto Y está eh, Dan Que dice que la, la elección de The Beatles fue correcta Espero que después de The Beatles Y esta aprobación aprobación unánime pues también le vayan a probar el, la, la siguiente selección musical a, a Pablo Majluf que lo, ahí sí vamos, vamos, ahí sí vamos a ver de qué, de, de, de qué, tamaño es su criterio musical. Miren, este bueno ya yo le compro todo el argumento a Pablo Majluf de que sí podía saberse. Y ya, ya no, ya no voy a decir eso, ¿sí? y, y es verdad, ¿no? O sea, si uno los puntitos. Sí, o sea, sí, o sea, eh, el, en el manual del perfecto populista latinoamericano está, pues, de todo. es cierto, ¿no? Estaba, ven, iba en el combo, <risa> debimos de haberlo sub, pues, eh, sabido. Y máxime porque, pues, este gobierno sacó, vamos, perdón, este país, esta sociedad, y fuimos todos. O sea, que, que, la, que la orden ejecutiva haya sido del presidente es una cosa, pero todos en su momento hemos avalado, de alguna forma, explícita o implícitamente, que el ejército nos patrulle las calles. Mire, yo ando en, la, en, la, en las calles de Guadalajara, y aquí, desde que agarraron a la esposa del Mencho, hay convoys militares por toda la ciudad, a todas horas. Nadie ha levantado una voz de, de protesta en Guadalajara de que regresen al... a este al ejército a la quinta zona militar, ¿no?, que es de donde salen los combos. pues no. El, el, es, vuelvo al argumento de, este, de Felipe Calderón, ¿no?, del nuevo doctor Fecals, pues si no sirven las policías, lo único que te queda es el ejército. Va eh, Peña Nieto, que dijo que iba a regresar el ejército a los cuarteles... Él nunca, él nunca, uh, él nunca, este, es, vamos, no, no es, no ando mucho en ese tema, pero yo creo que hizo la misma deducción, no podía hacer uso de las policías, tuvo que dejar el ejército en las calles, a pesar, déjeme decirlo, ¿no?, de que había gente dentro del mismo PRI que, que le pedía que ya retornara el ejército a los cuarteles, pero hay que decir que en los tiempos de Peña Nieto fue cuando empezaron a aparecer este, se, se, se empezaron a expandir estos narcobloqueos por un sinfín de ciudades de, del país y hubo narcobloqueos en Monterrey, hubo narcobloqueos en Guadalajara en el sexenio de Peña Nieto ¿Cómo regresas al ejército con esa situación? ¿Sí? Ah, López pues sí no el ejército ya estaba en las calles hizo las mismas deducciones que, que Calderón, que Peña Nieto no puedo regresar al ejército, ejército a las calles bueno, pues que sigan labores de seguridad Lo que sí no preveíamos Y a mí es lo que me tiene más preocupado Es el hecho de expandir La injerencia del ejército A las aduanas A estas obras Emblemáticas del gobierno A administrar Un aeropuerto civil A administrar Un, un, un tren Una compañía ferroviaria El tren Maya Y sobre todo a pues llevar la administración de las aduanas y la distribución de la, de la, del medicamento del sector salud. ¿Para, para, qué, para qué expandir la injerencia del, del ejército, Pablo?
2: Sí, eh, de hecho, pues esto que estamos viendo es inédito en la historia de México, ¿no? A, 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 aunado a lo que tú enlistas, querido Chavira hay que mencionar el reciente informe de el, el, el inventario de lo, de lo militarizado, que justamente acaba de presentarse, fíjate nomás, otra vez, en el CIDE donde identifican 246 labores tradicionalmente civiles otorgadas a las Fuerzas Armadas, bajo este sexenio, encima de él, eh, los 80 mil efectivos desplegados, que es el doble que Calderón, eh, además del decretazo, ¿no? Eh, que, que es una medida, un golpe al orden jurídico para um, esconder la transparencia en las obras de infraestructura, gran parte de las cuales están um, asignadas al Ejército, y además, pues la reciente declaración del generalísimo Crescencio Sandoval. Um, llamando a cerrar filas con el proyecto obradorista. Esto sí es una, eh, una ruptura con la Pax postrevolucionaria, ¿no? con el México postrevolucionario en el cual crecimos todos y nuestros padres, incluso probablemente abuelos. Eh, entonces sí, mira, hay... Nada más que hay que tener algo también, antes de contestar tu pregunta sobre cómo regresarlos, lo cual es en sí una cuestión muy complicada, de la cual ahorita hablaremos, sí te quiero decir que hay una variable que estamos perdiendo de vista, que no se habla mucho. Eh, no solo es que los presidentes, sobre todo López Obrador, se hayan recargado en el ejército ahí hay varias teorías de por qué ahorita las, las tocamos y las discutimos pero tampoco se ve el otro lado de la ecuación que es los propios intereses de los militares ¿sí? eh, hay muy buenos reportajes periodísticos desde Peña Nieto sobre todo en proceso de que ya había una resistencia de parte de los militares a, eh, a, 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 a replegarse, ¿no? Eh, de dientes para afuera, pues, si en fuego siempre dijo, es que no tenemos una ley de operación. Si no, si no nos dan una ley de operación, nuestros efectivos no pueden operar porque eh, este, siempre están vulnerables a ser acusados de, sí. de, ¿no? de violación a los derechos humanos pero también hay muy buenos reportajes de cómo, pues, se la han cantado al poder. Imagínate una situación, por ejemplo, en la que el observador haya llegado en el 2018 al poder y, y pues, le hayan dicho, señor presidente, eh, pues, qué padre que haya dicho Misa en, en la campaña, pero los rifles los tenemos nosotros. Eh, o sea, no, no crea que va a ser tan sencillo, mejor no nos peleemos. Y ahí el Obrador entró, eh, le entró la epifanía de que, pues, le servía mucho más mmm, el águila bicéfala del poder civil con el poder militar. Mm. Eh, lo que quiero decir, sin entrar en demasiadas conjeturas eh, este, conspiratorias, es de que sí hay evidencia de que ya también hay un interés de, de las cúpulas militares en, en este tipo de prebendas, ¿sí? Eh, no, no es lo mismo, digamos, que la, la tropa, la tropa de base, que también hay mucha evidencia de que no está tan contenta, pero las cúpulas sí, ¿no? Porque los están billeteando, o sea, están felices eh, y ahí entramos y, y, y te digo, evidencia de esta resistencia hay desde Peña Nieto pero ahí entramos en el concepto clave que es la irreversibilidad o sea, cuando estamos tocando el tema del matrimonio entre el poder civil y el militar el, el concepto clave que no hay que perder de vista es el de la irreversibilidad de hecho, hay un discurso muy bueno que quiero invitar a la audiencia a revisar, un discurso del general Eisenhower eh, eh, a finales de los 50, antesito de, de pasarle el poder a Kennedy, donde advierte eh, de los peligros del poder mm, militar-industrial, de hecho lo llama el complejo militar-industrial, este matrimonio entre el, el ejército y la iniciativa privada. ¿no? porque puede ser verdaderamente eh, riesgoso para el orden democrático. Eh, no es que en Estados Unidos se haya puesto en riesgo el orden democrático, pero sí la, eh, la injerencia de los militares en la vida de Estados Unidos es eh, absoluta, total. ¿no? Eh, y lo que ya no hay regreso, o sea, una vez cruzado un umbral... No hay manera de los intereses eh, armados, digamos, los intereses económicos eh, es, están ahí. Si le añades armas, es 100 veces más difícil eh, este resistirse, ¿no? Además, aprovechando el, el, este inventario de lo militarizado, lo que encontró el CIDE, por ejemplo. Chavira, es que buena parte de, 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 de estas tareas, de las 246 tareas asignadas a los militares, son las que conocemos. No sabemos cuántas han sido asignadas que no conocemos.
0: Exacto, sí.
2: Y, y la forma en la que dedujeron esto es porque se dan cuenta que solo el 24% de, de esas tareas son... Eh, son auscultables vía presupuestaria, es decir, de las 246 tareas conocidas, solo se conoce el dinero de 24%, del resto no sabemos ni siquiera el dinero que se usa, eh, y esto, la, la sencilla razón es que las eh, la, las corporaciones militares son organizaciones subrepticias por naturaleza, ah, están diseñadas para eso, son inauscultables, son muy difíciles de vigilar. De hecho, de alguna manera, la PAC postrevolucionaria, esta, esta línea divisoria entre el poder civil y el militar que nos dio el régimen prista, de alguna manera nos daba esa tranquilidad. Y nadie se podía meter en el ejército porque no hacía falta, ¿no? Exacto, sí. Este, no hacía falta, pero hasta la fecha, muy, no exagero si te digo esto, ¿eh? lo, he, lo he platicado con gente de verdad que, 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 que sabe por, por encima, porque no hay otra forma de saber, que me dicen, es que muy poca gente en México, muy poca, sabe qué chingados ocurre en las Fuerzas Armadas. A, hacia, sí. hacia adentro no hay manera, o sea, ¿no? no hay fuentes periodísticas no es información pública eh, la, no, no, no están adscritos a todas las leyes de transparencia, se rigen bajo cortes marciales hay muy, hay, es realmente muy difícil penetrarlos ¿no? Entonces, es una
0: administración aparte ¿no?
2: exactamente es, 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 es un exacto es un orden jurídico, es un orden de es un orden de poder eh, paralelo. Sí. A, 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 habíamos confiado en, en ese arreglo como parte de la PAX postrevolucionaria y no había necesidad.
0: Eh, Fíjate, ah. perdón que te interrumpa, comentaba la semana pasada con Fernando Dorak que parte de las cosas que asumíamos implícitamente el régimen es que nosotros vamos los civiles no se metían con el ejército y el ejército no se metía con el poder civil ¿sí? ni se hablaba ni se decía ni se comentaba ni nada no Pero y diga no dime 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 ah, y, y él y él y Fernando Lora decía bueno pues ya es tiempo de que se de, de que esa situación implícita de no hablar pues se tiene que debatir, porque literalmente, como tú dices, se rompió ese, ese pacto por revolucionario de la paz militar.
2: Sí, ahora, que, que estuvieran divididos no quiere decir que no hubiera un intercambio eh, de beneficios mutuos claro. eh, de, y de preventas. de hecho buena parte de la organización corporativista de Cárdenas, pues es esa, ¿no? O sea, tener a los grandes sectores incorporados a las arcas del Estado y sencillamente, pues, los militares eran una corporación más, era eh, eh, este, se mantenían callados eh, y con, con tal de no meterse en sus asuntos, pues ellos estaban al margen, pero con muchísimas prebendas, muchísimo poder, y a ellos también les convenía, de esto ha escrito bastante el ex-canciller Jorge Castañeda, a los militares también les convenía un poder rotativo, es decir, la, el poder sexenal, el cambio de, de presidente, era parte del arreglo, porque, pues, en la medida en la que tienes nuevos presidentes, ese poder militar eh, este, sí, puede seguir en paralelo no se desgasta no, no son los mismos mandos eh, nunca conviene el matrimonio transeccional eh, de un mismo presidente con un mismo ejército porque ahí sí ya es formalmente una dictadura no eh, entonces de alguna manera al, al ejército le convenía eh, este, este, cambiar de presidente digamos que refrescaba ese pacto, lo seguían intactos las prebendas y el ejército seguía al margen con el presidente que estuviera. Pero bueno, mira, regresando a la pregunta de este segmento, que es por qué el observador no solo no desmilitariza, sino aumenta la, las prebendas y la militarización y la incursión en todas las áreas del, de, 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 de las tareas civiles, ¿no? Y una, pues bueno, una de cajón es que sencillamente no tiene plan de gobierno. Eh, y, ¿Y a qué me refiero? Bueno, no solo no tiene plan de gobierno, no tiene ya ninguna capacidad operativa porque desmanteló en buena medida a la defenestró a la burocracia es algo que también han hecho otros homólogos eh, neopopulistas como por ejemplo Orbán no y, o los eh, o los de Polonia eh, la justicia y el orden defenestraron tanto a la administración pública la sustituyeron por los leales es un régimen de lealtad más que de competencia, más que de, de, este, de, de especialidad, que eh, ya no tiene capacidad de respuesta. Mm, prácticamente cerró eh, todos los fideicomisos, bueno, muy buena parte de los fideicomisos, programas, y eh, destrucción institucional eh, a, por mayor, y en la medida en que ha ido necesitando pues, confirmar su liderazgo a través de proyectos, eh, de proyectos muy estridentes y faraónicos, como lo decías tú, eh, ha tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas. Un ejemplo muy, muy obvio es las medicinas, es decir... Él le pide a la Oficialía Mayor Raquel Buenrostro en Secretaría de Hacienda concentrar las compras eh, de, de medicamentos y destruir a los proveedores, ¿no? Destruyen sí. todo el sistema de distribución bajo advertencia de que eso, de que eso generaría desabasto de medicinas, ¿no? Estaba sí. advertido. Ahí es donde probablemente puede haber un, un crimen imputable, ¿no? Eh, y ahora no tienen ya capacidad de, de distribución, no no la hay. Y pues ahora sí que quién puede, cabrón? un poco como con la policía, o sea es decir, uh -huh. después a la policía federal, quién va a ser la de seguridad, pues los militares, lo mismito con las medicinas. Eh, y en muchas otras áreas, ¿no? Entonces, digamos que una teoría detrás de esta eh, expansión militarista eh, tiene que ver con la capacidad operativa del régimen obradorista, que es exigua, es muy, es muy, es nula. Él mismo la provocó, pues, ¿no? Eh, entonces, esa, esa, pues ahí te la pongo sobre la mesa.
0: Pues sí, a mí me parece... Que viéndolo desde esa perspectiva funciona, ¿no? No, no, no. En, en algún momento a mí me parece que pienso que Peña Nieto, que Calderón pensaron, tuvieron el mismo razonamiento que López Obrador, pero dijeron que era demasiado y que oh ironías, ¿no? La, iba a encender los ánimos de la parte que de la parte que ahora está en el poder y no se
2: atrevieron. Por supuesto, exactamente. Esa es la, la, la gran ironía. El, eh, quienes antes incendiaban el país, que es pues la izquierda reaccionaria, hoy está en el poder. Esos eran los más antimilitaristas. Así es. No, no, es, no es fortuito que los académicos e intelectuales, hoy decepcionados, eh, sean de izquierda. Todos los que mencioné ...son intelectuales de izquierda... ...son anticalderonistas... Eh, ...son intelectuales... ...que proponían una amnistía... ...proponían la desmilitarización... ...y por alineación obvia... ...estaban con López Obrador... ...no... Eh, ...porque sí... Eh, ...si Calderón y Peña Nieto hubieran... ...tenido un avance... ...semejante... Este, se, se hubiera incendiado el país. Bueno, de hecho, se incendió. O sea, tampoco estamos diciendo que no, ¿no? El, eh, claro, el buen, buena parte de la trama Ayotzinapa fue un ataque al ejército muy, eh, muy pues, en la lógica del 68. De, él fue el Estado, el Estado como eh, esta especie de Leviatán, pero... Con, de la mano del ejército, muy buena parte de la izquierda que hoy gobierna lanzó la acusación de que este había sido un eh, multi -homicidio, un genocidio perpetrado por los militares, eh, por supuesto que hubo se ha documentado participación militar, ¿eh? no digo que no, pero eh, en, en esta metanarrativa de que fue el ejército, eh, eh, de, de, de la izquierda se, des, de, este, se se desmoronó el sexenio de Peña Nieto. Sí, así es, sí.
0: Eh, Vamos dejando la charla aquí para dar paso a lo importante, la
2: segunda intervención musical de Pablo Macloff. Pablo. Bueno, Chavira, ahora sí estoy preparado para los jitomatazos, pero <ríe> la verdad es que este es un tributo a mi querido Don Vix, porque es quien... Se encarga de, de recuperar estas perlitas del baúl de los recuerdos perdidos. Ya sabes, muy en su estilo. Entonces, pues por favor, jitomatenlo a él. porque no, Bueno, pues, que nada más, por piedad. Yo nada más estoy haciendo un tributo. Les los dejo otra vez, asociado al tema militar, Soldado del Amor de Mijares.
1: jugarse la vida, ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber
3: Soldado
1: darse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas, amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir, cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava, cada vez que me rechazas el impacto de una bala.
0: Bien, eh, criaturas, les dije que, <ríe> que tomaran con este con sus asegúnes eh, la aprobación de la primera rola de que puso Pablo Magluz. Este es el Soldado del Amor con Mijares, una de las clásicas rolas precisamente del que después fue llamado el Soldado del Amor, ¿no? Manuel, Manuelito Mijares. Yo sé que a sus adentros la están aprobando enormemente. Y yo sé que para sus afueras, pues la hipocresía está todo lo que da ahí en el ta, ¿no? Por, por haber puesto esta, este rolón Dice Raskolnikov que le mandes un beso en compensación por haber puesto Soldado del Amor.
2: Le mando un beso a mi querida Raskolnikov. Y eh, una disculpa por herir sus gustos musicales. <ríe>
0: Dice dice Jack Blur que la hegemonía musical de Don Vic se ha inquistado en política en sí si, Y se ha replicado, debo decirlo, ¿no? O sea, ¿Sí? porque ya no, no, no nada más eres tú. El otro día vino Santiago y aquí puso... ¿Qué, qué puso? Los Ángeles Negros, Dios. Bueno, ¿qué les digo, no? A, a, hay que decirlo, ¿no? En algún momento este Felipe Calderón dijo que todos teníamos un priista adentro. Bueno, muy probablemente todos tengamos un maestro Don Vix dentro, ¿no? Al menos en los gustos musicales. Todos tenemos ese artista, ochentero, baladero, popero, ochenta, noventero, del cual nos da, <risa> nos da vergüenza decir que nos gusta, ¿no? Bueno, eh, mira, déjeme, déjeme empezar este segmento que ya es el del cierre de este fabuloso programa con dos, eh, dos anotaciones. ¿Se acuerda usted del, del tuit fabuloso del de Maestro Merino? De más militares, más asesinatos, más violencia, más desaparecidos o AMLO. ¿Sí? Eh, eh, pues ahora hay más asesinatos, más soldados, más violencia, más desaparecidos y está AMLO. O sea, es cierto lo que dice Pablo Magluf, ni, ni los vamos, sí se podía unir, pero hubo intelectuales que no lo quisieron ver, y, y ahora todavía peor, ¿no? Porque al maestro marino lo traemos, este, eh, a toallazos, ¿no? Como perico a toallazos, con el hecho de que hay más militares y este y le ponemos su tweet y él hace como que no ve. Pero sí, déjeme decirle otra cosa, Le lo que ha comentado Pablo Macluck a, aquí, sí se podía saber si se unían los puntos, quizá de una forma este, inverosímil, porque vuelvo a decir, Calderón y Peña Nieto yo creo que en su momento también pensaron en expandir este, la influencia del, de los militares, pero se contuvieron pensando que era demasiado para, para la sociedad civil, pero sí, los militares ya habían dado una advertencia. El general Cienfuegos, si mal no recuerdo, eh, hizo una declaración que rompía esa paz militar por revolucionaria que comenta este Pablo Macluf. Si mal no recuerdo, fue en el cuarto año de Peña Nieto, diciendo que los militares estaban cansados y que nos estaban observando desde los cuarteles. A algo así. O sea. Era una advertencia de que la sociedad no estaba funcionando bien y que al final, muy probablemente, el, este, el único recurso, el único grupo, grupo que iba a tener autoridad moral, autoridad este, moral y militar para controlar el país, pues era el ejército. ¿no? Hay, que, hay que tener siempre en cuenta ¿sí? que en esta encuesta que hace Gobernación Anualmente sobre la sociedad, ¿sí? eh, la popularidad del presidente no es tanta ¿sí? como la popularidad y el respeto que se le tiene al ejército y a la iglesia. Ojo con ese punto, ¿no? O sea, ahorita, si se hiciera otra vez la encuesta, la mayor autoridad moral que hay en este país reconocida es la del ejército. Y yo me pregunto, ¿qué, ¿qué es la pregunta de los 64 mil millones, no? Para el 2024 o los años que vengan, ¿qué autoridad electa? ¿Qué grupo gobernante electo? ¿Qué movimiento político electo va a tener la autoridad moral al nivel del ejército como para decirle a los militares que se regresen a los cuarteles? ¿Qué va a suceder en tres años de que, los, de que los generales no estén manejando estas empresas, eh, vean pasar los billetes por sus manos y que en 2024 les digan, regrésame las aduanas, regrésame el aeropuerto, regrésame el tren Maya, regrésame todo lo que eh, estás manejando porque lo voy a civilizar nuevamente. ¿Qué va a suceder entonces? Decía Fernando Dorak la semana pasada una situación, cuando yo le planteé e este punto, ¿no? ¿El ejército se va a negar a regresarse a los cuarteles? Es una posibilidad, ¿no? Él decía que, a diferencia de el resto de los cuerpos armados de Latinoamérica, el ejército mexicano era una excepción dentro de la regla. El ejército mexicano, desde la elección de Madero, de hecho, la marcha de la lealtad Hace honor a que el ejército Siempre ha respaldado la voluntad popular ¿no? A pesar ¿no? de la negativa de los caudillos A reconocer los, los resultados electorales ¿sí? El ejército respaldó a Madero En lugar de este, coludirse con Porfirio Díaz Luego ya sabemos que Madero lo mandó, mandó matar a un militar Y se hizo una refriega en medio de todos estos caudillos hasta que los más militares, los caudillos más militares metieron orden. Y ojo, lo que yo dije la semana pasada, ¿sí? los, militares no los militares fueron los que entregaron el poder. Los civiles no les quitaron el poder a los militares. ¿Sí? Ávila Camacho fue el que entregó el poder a los civiles a Miguel Alemán. No al revés. Eh, lo, ¿Los militares retornan, retornando al a, este, a, los, a los cuarteles? ¿Sí, no y cómo, Pablo?
2: Bueno, querido Chavira, a, habría que, sí habría que dividir, ¿no? Eh, a mí me parece muy importante eh, distinguir entre las tareas de seguridad nacional de... De altísima violencia y de, digamos que de amenazas al Estado mismo, que son los grandes grupos de crimen organizado, eh, y las tareas civiles dentro del inventario de lo militarizado que hemos comentado que se, han, se les han ido asignando. En la segunda lista, yo creo que sí es eh, inminente, es muy importante. Eh, y quitarles las, eh, esas, esas atribuciones no que son enteramente obradoristas y que eh, el peligro es que no se van a dejar porque implica muchísimo dinero. no Y ahí quien ha escrito mucho al respecto de esa irreversibilidad es este Fernando Escalante. Vale mucho la pena que vean el caso de Turquía porque en efecto es un modelo corporativo-militar donde el ejército termina manejándose como empresa, eh, de alguna manera, ¿no? Y eso, pues, no es... No es, es muy difícil, es, es realmente muy complicado. Tendría que volver a llegar, justamente como dices, un presidente con abrumadora legitimidad popular que además tuviera suficiente este, venia legislativa. Se ve improbable, de modo que tal vez ya cruzamos ese umbral, ¿no? Eh, y la, la, pe, pero hay que distinguir eso de las tareas de seguridad de, 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 digamos, de la permanencia del Estado mismo. Y en esas, yo creo que sí hay que seguir usando al ejército. porque no hay, ahí sí no hay de otra. Es decir, estos güeyes tienen eh, este, lanzacuetes que te tumban eh, este, Black Hawks, ¿no? Te, 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 o sea, lo, el poder. Armado de, de los narcos no tiene equivalente con las fuerzas de seguridad pública solo con el ejército no hay, no hay otra pero ahí lo que quiero decir es muy importante eh, de manera paralela reconstruir a la policía federal para todos los delitos o sea, eh, la policía federal tiene que eh, reconstruirse no solo para combatir al crimen organizado, sino desde abajo, ¿no? Eh, y eventualmente ir sustituyendo a las tareas de seguridad pública que viene haciendo el ejército, dejando al ejército poco a poco, en la medida de lo posible, cada vez más eh, en tareas muy específicas. Eh, ya te digo de seguridad nacional o de la permanencia del mismo estado pero es muy importante retomar el rumbo de la policía federal este, eso es crucial lo han dicho todos los especialistas en seguridad y parece que ese es el modelo que funciona de hecho ya tenemos la experiencia en el mismo México democrático te digo con en, Dos, eh, dos diferentes periodos con Calderón y uno con Peña Nieto la policía federal profesionalizada sí funciona entonces habría que retomar ese camino ahora hay que dar otra batalla porque es muy importante aclarar que muy buena parte de estas leyes la ley de seguridad nacional la reforma de la guardia nacional están en la congeladora la ley de segura, la, la reforma de la Guardia Nacional se va a discutir en 2022 es la tercera gran reforma que va a mandar López Obrador en este trienio en el, la última sí, y ahí va a tener eh, va a tener que sacar la casta a la oposición, ya sé que Don Vic, <risa> don Vic se ríe eh, eh, pero no veo ningún otro dique eh, si pasa, puede presentarse eh, recursos de inconstitucionalidad e irse a la congeladora de la Corte Suprema hasta tener una decisión, ¿no? Y de hecho, eso fue más o menos lo que pasó con el discurso este que decías de Cienfuegos. Es que eh, Cienfuegos en realidad decía, sí, el ejército está cansado, pero en realidad lo que estaba estaba solicitando era una ley de operación ¿sí? y esa ley sí la pasó Peña Nieto Peña Nieto sí pasó esa ley hubo toda una protesta desde la izquierda eh, y esa es la ley que les ha pe eh, permitido operar ¿no? Sí. Eh, ent entonces los mismos militares también si tienen un marco regulatorio que les puede dar ahora a López Obrador en esta tercera reforma se pueden mantener también muy contentos en el territorio, ¿no? Pero regresarlos es, yo creo que es muy difícil. No, no creo que se pueda de un sablazo, de un manotazo presidencial, como dices tú, tiene que ser de una forma paralela construyendo una policía federal. En, más o menos diría eso.
0: Eh, estamos hablando, número uno, que ahorita es imposible retornar a los militares a los cuarteles por la urgencia en cuestiones de seguridad interior. Va, se lo compro. Estamos hablando que al menos de aquí al 2024, ¿sí? la estrategia de seguridad, pues por lo que parece no va a cambiar. Quiere decir que los militares van a gozar de tres años de lo que se les ha otorgado en este sexenio, ¿Sí? eh, En esos tres años, y yo previendo un difícil, doloroso, traumático, pesadillesco escenario electoral en el 2024, emanando un gobierno débil por todos los sentidos, ¿sí? Un gobierno con una minoría electoral este por la cual accedió al poder a mí se me hace un caldo de cultivo para que esa excepcionalidad del ejército pues, se rompa, ¿no? En algún momento, ¿no? Este, se, en algún momento alguien no recuerdo bien quién lo, lo leí en Twitter, especuló que Morena podía proponer pues un candidato presidencial militar o sea, en pocas palabras ya ir eh, en ese sentido, en vez de prever el choque de trenes entre el único grupo que va a tener autoridad moral y autoridades y va, autoridad moral y armas en la mano pues eh, los, los, los políticos civiles entregarles el poder a los, a los militares de forma pacífica, ¿cómo ves este, este escenario para el 2024 con el pues con este factor militar que he Pablo.
2: ¿Pero te refieres a que la posibilidad de un candidato militar?
0: ¿La posibilidad de una transición a un poder militar de forma pacífica o de por forma violenta?
2: No, hombre, yo no lo veo. Yo creo que ni siquiera a los militares les conviene. Es decir, ahí sí creo que a ellos les conviene más bien el poder subrepticio eh, digamos paralelo el, 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 el matrimonio de prebendas con el poder civil eh, no, no les conviene eh, saltar a la arena ya política de representación popular el, eh, porque pues justamente ahí sí se volverían auscultables es decir, en buena medida gran parte del halo protector del que veníamos platicando, se los da la marginalidad, se los da eh, este, tener como fachada el poder civil, ¿no? Y, y por eso yo también creo que a ellos les, no les convendría una permanencia de López Obrador en el poder. Este, no quiero decir que ellos vayan a decidir eh, este, esto, ¿no? hay muchos presidentes que se han intentado perpetuar y no han podido eh, no digo que en este caso los militares logren evitar que el observador lo haga o no eh, lo que quiero decir es que no veo cómo les convenga les conviene más un poder rotativo que les permita seguir sin eh, este, digamos que fuera de la luz pública fuera, de la, fuera del reflector ...que te da naturalmente... ...la, la política ¿no? Eh, en ese sentido... ...yo creo que es muy difícil... ...que incursionen ya propiamente... ...en la política directa... Eh, ...pero... Sí, ...sí veo... ...yo creo que... Lo, ...lo que sí veo es... ...una irreversibilidad en las tareas civiles... ...asignadas a, a las Fuerzas Armadas... Eh, ...ahora bien también es, es probable que vayamos eh, con suficiente oposición, ¿no? Eh, ganando espacios, poco a poco. Por ejemplo, eh, una de cajón que se ha mencionado mucho es eh, la, la ya, ya muy eh, este, urgente asignación de un secretario de defensa civil, ¿no? Este, okay. Pero bueno, ahí, ahí va a haber resistencia. No. Oh, claro. ahora ¿por, por ejemplo, si hay señales, eh, hay señales de que incluso los candidatos oficialistas tienen cierta afinidad por la policía. Por ejemplo, la, la destapada que no, no sabemos si finalmente termine siendo una finta o qué vaya a suceder con eso, ya tuvimos un programa sobre el, el juego sucesorio, pero... Sheinbaum sí este, ha ido construyendo una policía eh, yo para nada quiero que se interprete esto como un aval <risa> mío sí, sí para, para nada pero eh, este, sí, sí, la verdad es que sí le ha ido bien en seguridad en la Ciudad de México a través de la policía del jefe Harfush este, o sea ahí sí están cayendo los índices bastante eh, parece que Harfush sí está haciendo un muy buen trabajo, es la verdad, ¿eh? o sea, tú sabes que yo veo los datos y, y no me ando con maromas, no tengo razón para hacerlo, pero los datos en la Ciudad de México, a través de la policía, parece que dan cierta, este, pues al menos cierto augurio, de, de que incluso bajo alguien como Shane Baum que sería para mí el peor de los casos porque sería pues la trascendencia del régimen obradorista. Pero incluso en, eh, con Sheinbaum habría de alguna manera una posibilidad de volver a construir una policía federal. Eh, lo mismo con Ebrard, ¿no? Incluso. Ebrard eh, recurrió bastante a las policías en su jefatura de gobierno. No sé la verdad es que ahí sí ya no tenemos datos eh, recientes como para poder hacer una estimación si llega a cebrar este de los demás no lo sé no eh, pero bueno lo que quiero insistir es la irreversibilidad de la permanencia de, de los militares es un hecho es va a ser muy difícil eh, de modo que hay que ir avanzando poquito a poco recuperando las tareas civiles asignadas en el obradorismo poco a poco y eh, en materia de seguridad ir construyendo una policía federal eh, eh, en paralelo no
0: pues sí que era en, en algún momento pues, la estrategia de Calderón o sea, volvemos a, al, al, al punto inicial de todo este ¿cómo decirlo? De, de esta guerra mal encausada el punto sí, es, es no, tenía, no tengo de otra más que el ejército pero hay que construir una
2: policía nueva sí, Paludino. sí, no y bueno y finalmente pues dejar muy claro que tampoco esto se va a acabar este mientras no haya un cambio en la naturaleza del de, de, de la fuente de, de lo que genera la violencia que es el narcotráfico en buena medida el, y sobre todo el crimen organizado o sea la falta de ley es decir eh, no todo es no todo es narcotráfico es un problema de, de crimen organizado el, eh, donde no hay Estado es decir hay que construir Estado y eso pues a las naciones les tomó siglos eh, sí, sí. O sea, también es un mito, es un poco un mito de que la violencia es nueva, eh, de que esta violencia es nueva. No es cierto. Eh, el Estado mexicano siempre ha sido exiguo, siempre ha sido débil. Los índices de violencia actual están más o menos a niveles de los 60, eh, de, 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 por, por ahí de Echeverría. Eh, ahí están los datos de Carlos Vilalta y... Pablo Picato, el, el, el índice de violencia homicida en México siempre ha sido altísimo, bajó después del, de, de los, de justo en el neoliberalismo, fíjate, o sea, empieza a bajar con de la Madrid, eh, pero los índices de, de, de homicidios en México siempre han sido altos, de hecho, después de la revolución, si tú ves en los 40, 30, 40, 50, se estaban descabezando el doble que ahora. Este, o sea, a lo mejor no había eh, grandes grupos organizados, siempre ha habido siempre ha habido gente armada en México, ¿no? Y siempre ha habido bandoleros, pero a lo mejor no había este, este, grupos que tenían tanques cabrón, y te podían tirar al helicópteros, pero sí, siempre ha habido territorios remotos y perdidos donde no llega el Estado y donde mandan otros señores y siempre ha habido violencia. Eh, eso es lo que te quiero decir es, no hay soluciones de corto plazo. La solución real es construir Estado, construir un Estado fuerte eh, un Estado que llegue a todo el territorio y que haga eh, este, ejercer la ley, la ley de la nación. ¿no? Ya los arreglos constitucionales son después, digamos, de puede ser federalismo, centralismo, lo que tú quieras. Eso lo podemos discutir en otro programa. Pero el Estado mexicano es muy débil, siempre lo ha sido. Entonces, la, digamos que la solución real por más que las ideas de corto plazo de construir una policía federal y ir este replegando a los militares poco a poco, eh, por más que eso se nos ocurra, no va a desaparecer ni la violencia, ni los señores feudales, ni el crimen organizado, ni el narcotráfico, si no hay un Estado fuerte. Y esa es una tarea histórica de México, o sea, desde nuestro nacimiento, pues... Y te digo, a, a las naciones les toma mucho tiempo, siglos. O sea, hay que leer un poco de historia, pero a las naciones europeas les tomó literal siglos formar Estado. Eh, eh, este y, y no es fácil. No es fácil porque justamente, pues, porque toma mucho tiempo, valga la redundancia.
0: Muy bien. este, Vamos dejando la charla aquí. Vamos a la penúltima intervención musical de Pablo Macri, adelante Pablo
2: bueno mi querido Chavira yo sé que estoy violando las reglas de este ah no, ese es para la cuarta, en esta pues nos vamos a la magnífica zombie de The Cranberries sobre la guerra civil irlandesa un poco también en, te en tema eh, de guerra beligerante para aprovechar la causa
0: fue The Cranberries en voz de Dolores O'Riordan zombie vamos a un comentario colofón de Pablo McClough y despedimos este fabuloso programa
2: Pablo bueno querido Chavira nada más para rematar en el tema de la irreversibilidad a mí me parece que el verdadero problema un poco aprovechando esta metáfora de la apuesta de Blaze Pascal de ver el peor escenario posible, o sea, en política siempre es mejor ser pesimista. Eh, yo creo que no importa formalmente cómo se manifieste este matrimonio, no, fin finalmente no sabemos eh, qué vaya a pasar, el matrimonio civil-militar. Pero la pregunta que todo mundo se debe de hacer es si... ...puestas las fichas como están ya... ...es decir... ...como ya está el tablero... Eh, ...¿es posible... ...un... ...golpe al orden democrático... ...y... ...la respuesta evidente es que sí... ...y... ...en segundo lugar... ...la segunda pregunta es... ...si ese poder... ...se tornara despótico... ¿Qué, ¿qué podríamos hacer? No hay nada que... O sea, no hay ninguna institución en México que pudiera de alguna manera enfrentar a un despotismo de, de esa naturaleza. Y recuerden que pues, siempre el poder es expansivo por naturaleza, ¿no? Es decir, el poder no se autorregula, no se autocontrola. Eso es uno de los axiomas clásicos de la ciencia política. Eh, es es ya una de las verdades de la historia humana. El poder avanza como el agua entre recovecos, siempre es parte de su propia inercia. Entonces, ¿qué pasaría si un poder eh, en, de este matrimonio se volviera despótico? Eh, a mí me parece que ese es el peor escenario posible porque el, el, el individuo, el ciudadano quedaría... Abandonado, Ac acabaría sin refugio, porque ya no tiene ni a ninguna de las dos caras, digamos, el águila es bicéfala, ¿no? Sí. Eh, ya no tiene a la autoridad civil para resguardo ni a los militares por el otro lado, están juntos. Eh, y eso es todo lo que tenemos que saber. Es decir, ahorita ya está ahí sobre la mesa es esa amenaza. Es decir, en el tablero ya está puesta la posibilidad de que ese poder se vuelva eh, autoritario. Pues ahí está
0: la advertencia final de Pablo MacLeod. Déjeme agradecer enormemente la visita de Pablo en este programa, sus comentarios, el hecho de hacernos un espacio en su agenda. Pablo, tú sabes que admiro lo que haces, lo que escribes, lo que piensas, y te agradezco mucho vertirlo aquí en los micrófonos de Política él
2: Hombre, querido Chavira, tú sabes también que yo soy un... Eh, lo honrado soy yo, es un placer para mí venir a esta, mi segunda casa, y que todo eso que dices no sería posible eh, sin tu magnífica conducción, eh, con preguntas tan oportunas, y siempre un hilo muy ameno eh, que llevas. Entonces, este, más bien los aplausos de mi parte para ti. Y de nuevo, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Es un placer. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad?
0: La próxima semana estaremos aquí nuevamente con Pablo Maluf, el maestro mix y el jefazo Esquetino, sí, el, el colega Esquetino, para ver este que hagan la reflexión final de este pues catastrófico 2021 y no estoy hablando de temas pandémicos, ¿no? Eh, que presente la última rola Paul McLuff y nos vamos
2: chamacos. Bueno, queridos amigos, ahora sí, eh, desde la intimidad les presento, ahora sí, de mi repertorio muy personal, generalmente escojo, pues, canciones considerando a todo mundo, eh, aunque algunas... Eh, se merezcan jitomatazos pues ha, ha, ha okay. habido tributos este pero esta sí sí es que eh, de, de mis bandas favoritas el, el maestro Ozzy Osborne con Black Sabbath y nos vamos otra vez reiterando pues a propósito del tema beligerante eh, un tema de guerra ¿no? entonces nos vamos con War Pigs de Black Sabbath les mando un saludo a todos y muchas gracias cuídense you <laughs>
4: wash my hands. Oh, Lord, yeah! <laughs> darkness world stops turning ashes where the body's burning no more war pigs of the power and does god has struck the hour day of judgment god is calling